0: AR Info Kultur mit Dagmar Fulle. In every life we have some trouble. when you worry you make it double. Don't worry.
1: Be happy. Don't worry. Be happy. Now.
0: Keine Sorgen haben, einfach glücklich sein. Nie war das leichter als heute. Glaubt man der Werbung, Glück ist Marmelade. Fertigpudding ist Löffelglück. Ein Badezusatz verspricht eine Portion Glück und Käse kommt als Glück in Scheiben. Schrei vor Glück fordert der Schuhhändler. Kauf dich glücklich empfiehlt der Elektromarkt. Kleine Preise machen glücklich behauptet der Discounter und im Onlineshop geht's ganz einfach im Dreischritt: Klick, Klick, Glück. Huh, sich fühlen wie ein Zimmer ohne Decke, wie ein Ballon, der in den Himmel steigt. Keine Zeit verschwenden mit schlechten Nachrichten. Glück ist das einzig wahre und glücklich sein das Gebot der Stunde. Happy von Pharrell Williams kam 2013 raus, wurde ein Riesenhit und landete auf der Liste der meistverkauften Singles in Deutschland. Videos gingen rund um die Welt. Glücklich sein scheint das Gebot der Stunde. Nicht nur Duschgels in den Regalen von Drogeriemärkten fordern, sei frei, verrückt und glücklich. Es gibt Apps, die glücklich machen sollen und ein Heer von Coaches, das uns verspricht, die beste Version unseres Selbst werden zu können. Die Ergebnisse posten wir dann auf Instagram und hoffen auf viele Likes. Stopp, sagt die Politologin, Journalistin und Autorin Juliane Maria Schreiber. Eine junge Frau, Anfang 30. Ihr neues Buch trägt den Titel ich möchte lieber nicht. Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Sie schlägt darin einen weiten Bogen vom Glücksimperativ unserer heutigen Gesellschaft über dessen Wurzeln in der positiven Psychologie bis zur ausführlichen Begründung dafür, warum Schimpfen, Ärgern und Frust und Wut viel eher die Welt verändern als permanente Hochgefühle. Ein sehr genau recherchiertes Buch und ein Buch, das Klarstellung bezieht. Inspiriert, so sagt die Autorin, von ganz alltäglichen Erlebnissen. Also zum einen war ich
2: immer, wenn ich in der Drogerie war oder im Supermarkt, völlig entnervt, weil überall diese Tees mit dem Namen sei glücklich Tee oder träum süß Tee stehen und sogar auf dem Duschbad heißt es jetzt sei frech und spritzig und wunderbar und überall gibt es diese Aufforderungen und immer heißt es be happy, sei positiv, überall diese Kommandos und das hat mich wahnsinnig genervt und ich hatte auch das Gefühl, dass es das in meinem Umfeld ähnlich geht und das hat extrem zugenommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite gab es immer mehr Momente, in denen ich gehört habe, dass Menschen zu den bizarrsten Zeitpunkten den Ratschlag bekommen haben, denk einfach positiv oder dieses andere, du kannst alles sein, wenn du nur genug an dich glaubst. Und das hat mich wirklich erschrocken auf eine Art. Es gab einen Schlüsselmoment, den ich auch im Buch beschreibe. Ich war im Pflegeheim meiner Großmutter zu Besuch und... Dort wurde ihrer Zimmernachbarin, einer wirklich gebrechlichen alten Dame, gesagt, wenn sie nur positiver denken würde, dann würden die Pfleger sie auch besser behandeln. Und das fand ich so absurd. Das hat mich, das hat mich wirklich wütend gemacht, weil diese politischen Probleme in dem Moment auf die Perspektive von einer einzelnen Person geschoben wurden. Also der Pflegenotstand auf, ne, auf das Mindset dieser alten Dame geschoben wurde. Und aus also diesem Mitgefühl wurde eine Empörung und daraus entstand das Buch.
0: Sie haben ja sehr, sehr viele verschiedene Themen in diesem Buch, bei denen auch klar wird, das war eine lange Recherche. Sie schreiben auch ganz am Ende, Sie haben fünf Jahre an diesem Buch gearbeitet. Gab es irgendwas im Lauf dieser Zeit, was Sie nochmal überrascht hat oder gewundert hat? Also eher, ähm, dann
2: kam ja die Corona-Pandemie und das hat sich nochmal als so der letzte, das letzte i-Tüpfelchen ergeben tatsächlich, weil dann äh, zu der Zeit, in der die Menschen wirklich im Lockdown waren, immer gesagt wurde, ja, die Menschen, die jetzt nicht das nutzen, um äh, das Gesamtwerk von Dostojewski zu lesen oder fünf Sprachen zu lernen, die haben eben nicht das Mindset eines echten Gewinners. Und da hat man nochmal sehr schön gesehen, wie absurd dieses Denken ist, dass wir das alles immer positiv wenden müssen und selbst wenn in einer Pandemie, in der Menschen sterben, soll der Mensch noch produktiv bleiben. Und das
0: zeigt eigentlich nur noch einmal mehr diesen Glückswahn. Sie arbeiten sich ja sehr stark an der positiven Psychologie ab, eben die dieses positive Denken in den Mittelpunkt stellt. Müsste man da nicht vielleicht unterscheiden? Also indem man zum Beispiel einerseits sagt, klar, bei schwerer Krankheit in hohem Alter, da hilft positives Denken alleine bestimmt nicht. Aber andererseits ist es ja nicht so verkehrt zu sagen, ich glaube an mich und ich schaffe das, oder? Genau, das würde ich auch nicht widersprechen, aber
2: was, worum es mir geht in der Kritik an der positiven Psychologie ist dieser Ansatz, dass jeder alles ständig verbessern soll. Und das ist, glaube ich, schwierig. Also jemandem zu sagen, natürlich, dem es schlecht geht, der aus seinem Leid herausfinden will, das ist natürlich absolut legitim, dass man da alle möglichen Dinge tut. Und auch positives Denken an sich ist ja auch nichts Schlechtes. Aber die ganzen positiven Psychologie-Experten, die haben eben eine neue Schule begründet, in der es eben nicht darum geht, nur die Leidenden zu therapieren, was ja eigentlich die Therapie immer gemacht hat, sondern für alle das Leben zu optimieren. Also diese, wirklich dieser Ansatz, jeder kann alles immer verbessern und jeder hat sein Glück, selbst in der Hand und er hat eben eine ein bisschen ominöse Glücksformel aufgestellt, die belegen soll, dass unser Glück fast unabhängig ist von den Umständen. Und das kritisiere ich nicht nur ich, sondern viele Wissenschaftler, viele Psychologen sagen, dass es eigentlich nicht haltbar, diese Formel und dass natürlich die Umstände sehr wohl eine Rolle spielen.
0: Jetzt fiel mir dieses Sprichwort ein, jeder ist seines Glückes Schmied. Das gilt so als alte Volksweisheit. Ich habe mal nachgeschaut. Also man sagt, schon Politiker im antiken Rom, also im dritten Jahrhundert vor Christus, sollen diesen Spruch verwendet haben. Das würde aber heißen, diese Haltung ist im Grunde gar keine Erfindung unserer Zeit. Das stimmt. Ich denke, das Streben nach Glück ist erstmal menschlich. Also auch, dass man sich verbessern
2: will in Dingen. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Das Problem ist es aber dann, wenn man seine Persönlichkeit grundlegend verändern soll. Oder wenn man in so einem endlosen Wettkampf um Verbesserung mit sich selbst gefangen ist. Weil man sich dann auch immer wieder sagt, man also die eigene Unvollständigkeit immer wieder vor Augen führt. Ne? Weil wenn, wenn das so ist, wo soll denn auch das Ende meiner Selbstoptimierung sein? Wo ist das Ende der Fahnenstange? Es gibt immer was zu tun. Ja? Das ist ja auch dieser Slogan wiederum von einem berühmten Baumarkt. Und, und ich glaube, wenn man daran immer herumrührt, dass man nie perfekt ist, dann wird man... Erstmal unzufrieden mit sich und das ist eben auch etwas Politisches, darum geht es eben auch in meinem Buch, dass nämlich die Rolle der Umstände so schnell aus den Augen verloren wird und wir denken, na ja, aber alles ist die Perspektive und ich kann es wirklich schaffen, wenn ich mich nur noch, noch mehr anstrenge.
0: Welche Rolle spielen soziale Medien? Sie gehören ja auch zu einer Generation sozusagen die ersten Digital Natives, die auch sehr stark mit sozialen Medien leben. Welche Rolle spielt das? Ich
2: glaube, eine große, deswegen schreibe ich auch im Buch, dass wir ein Brandbeschleuniger sind für unseren demonstrativen Glückskonsum, weil wir zum ersten Mal die Möglichkeit haben, unser Leben wie so zu kuratieren, einfach wie so eine Ausstellung auch zu behandeln. Und ich glaube, dass der Grund darin liegt darin, dass... Glück eine Form von Prestige geworden ist, dass Glück ein Status geworden ist. Soziale Abgrenzung funktioniert eben heute nicht mehr nur über Geld, sondern auch über dieses tolle, glückliche Leben, was sich jetzt auch Leuten zeigen kann. Und dann ist man ganz schnell wieder bei diesem Wettrüsten. Ja, der andere wirkt aber noch glücklicher und ist in noch tolleren Urlauben oder ist noch schönere Sachen oder so. Und das ist natürlich befeuert auch durch die Zwänge der Algorithmen, also zum Beispiel auf Instagram wird ja auch sowas viel mehr belohnt, es wird mehr nach oben gespült und das betrifft natürlich die junge Generation auch, also da gibt es eine spannende Untersuchung aus den USA, die hat gezeigt, dass unter Jungstudenten fast 80 Prozent sagen, ihr Name ist eine Marke, die sie sorgfältig pflegen müssen und ein bisschen weniger, 75 Prozent versuchen in sozialen Medien immer positiv zu sein, vor allem dann, wenn ihr echter Name im Spiel ist. Und das zeigt einfach nochmal, wie groß dieser Glücksdruck ist. Und sie sagen auch, dass sie nicht nur glücklich wirken wollen, sondern sie wollen mitreißend, glückselig wirken. Also sie wollen unbedingt nach außen zeigen, wie gut es ihnen geht. Und das passt auch so ein bisschen zu dem Begriff, den ich auch im Buch beschreibe, den ich mir da ausgedacht habe dazu, nämlich digitale Schuld. Also dieses Gefühl, man erlebt in der analogen Welt etwas ganz Tolles, aber hat davon dann keine Fotos oder keine Videos gemacht und kann das hinterher nicht posten und denkt sich, ach, jetzt denken die anderen, ich habe ein ganz langweiliges Leben. Naja, blöd. Das geht immer mehr Leuten so, glaube ich, auch gerade in der jüngeren Generation.
0: Das Interessante ist ja auch, dass äh, wir hatten es gerade wieder mit dem Thema, ja wie benutzt zum Beispiel Instagram Fotos für Werbung, wo dann auch viele Studentinnen und Studenten schockiert waren darüber und gesagt haben, boah, eigentlich will ich das nicht. Aber niemand ist bereit, zum Beispiel seinen Account zu löschen, weil das einfach so eine wichtige Rolle spielt im Leben heutzutage. Wie geht's Ihnen damit? Ja, es ist, es
2: ist tatsächlich wichtig. Also ist es ist eher noch in den noch jüngeren Generationen so, dass wirklich ganze Schulklassen ja auf Instagram sind und wenn du da nicht auch auf Instagram bist, dann ist das wie, wie eine Form von Selbstmord eigentlich. Also du kannst dort nicht nicht sein. Und das ist natürlich ein unglaublicher Druck und ein unglaublicher Zwang, weil ja auch dieses metrische Element mit dem Likes zählen und messen, dass er noch eine völlig neue Komponente reinbringt von, von Druck, der entsteht, Wer ist der coolste der Stuhle und so. Das, das sind furchtbare Entwicklungen, die, die ja auch Instagram schon versucht zu lösen, indem es zum Beispiel Likes abschaffen möchte. Man, also es gibt jetzt schon diese Funktion, dass man das ausschalten kann.
0: Eine Branche, mit der Sie auch sehr hart ins Gericht gehen, ist die Branche des Coachings. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Menschen, die seriös sind, aber auch sehr viele, die unseriös sind. Wo ist da für Sie die Grenze? Das ist eine sehr wichtige Debatte,
2: genau. Weil eben bei Coaches, also es ist kein geschützter Begriff. Jeder kann sich Coach nennen. Und dann, das, das zieht natürlich auch viele aus dieser Goldgräberstimmung an. Ich glaube, es ist das Problem an Coaching, Eben ähnlich wie bei der positiven Psychologie dieser Gedanke, dass du alles immer optimieren kannst, es gibt ja auch wirklich Coaching für alles, es gibt keine Grenze, es gibt äh, Kommunikationscoaching, Unternehmensführungscoaching, es gibt sogar Aufräumcoaching und ähm, diese Effizienzsteigerung, die wir durch Coaching uns versprechen, die entspricht genau auch wiederum diesem Wachstumsgedanken, ja, dass wir glauben, wir können alles immer steigern und ich glaube, das größere Problem daran ist eigentlich, dass wir die Dinge so sehr über Psychologie sehen im Moment, aber auch eben Dinge, was ich schon eingangs gesagt hatte, die eigentlich politisch sind und die auch politisch gelöst werden müssen. Weil zum Beispiel der Pflegenotstand verbessert sich nicht durch mein Mindset oder äh, soziale Aufstiegschancen in Deutschland. Die sind zum Beispiel auch immer noch sehr schlecht. Ein Kind braucht durchschnittlich sechs Generationen, um aus Armut zu entkommen. Und wenn ich dann aber den, diesem Kind nur mit so Coaching-Sprüchen komme und sage, du kannst alles sein, wenn du dich nur ganz doll anstrengst, das stimmt natürlich in einem gewissen Korridor, aber dieser Korridor ist eben unterschiedlich für jedes Kind, je nach der Herkunft, auch immer noch einfach, es ist, es ist noch nicht fair verteilt. Und ich glaube, diese, diese Gerechtigkeitsdebatte, die ist eine wichtige,
0: die aber dadurch verschwindet. Im zweiten Teil Ihres Buches gibt es eine Art Plädoyer fürs Schimpfen, fürs Nein sagen, fürs Zulassen von Wut, von Ärger, von Trauer, von Melancholie. Sind all diese Dinge tatsächlich aus unserem Alltag verschwunden? Also ich habe nicht so den Eindruck, aber es ist natürlich sehr subjektiv.
2: Ich glaube verschwunden natürlich nicht, aber wir verstecken sie vielleicht immer mehr, weil es eben momentan... also ich hatte den Eindruck und auch viele in meinem Umfeld, dass man sich gar nicht so sehr traut zuzugeben, wenn es einem nicht gut geht, weil es so klar ist, dass der Standardfall ist, dass man glücklich ist. Und dieses Glücksprestige hat eben auch den Normalstandard verschoben. Also jemand, der mal schlecht drauf ist, der ist dann schnell so ein, irgendwie so ein Fehler im System, irgendwie merkwürdig. Es ist normal, dass man sehr glücklich ist. Das kritisiere ich, weil es menschlich eigentlich nicht normal ist. Eigentlich ist Glück ein Ausnahmezustand und der nicht glückliche Zustand ist eigentlich ein normalerer Zustand. und mir geht es darum, dass negative Gefühle, wenn man die so verbannen möchte, dass man damit ihnen Unrecht tut, weil sie oft eine positive Funktion haben. Also zum Beispiel schimpfen. Das wirkt wie ein natürliches Schmerzmittel, hat man rausgefunden. Also wirklich in Experimenten konnte man zeigen, wer flucht, der kann körperliche Schmerzen länger aushalten, weil es den Körper in einen Kampfmodus bringt und ähm, das zum Beispiel ist auch der Grund, warum gebärende Mütter im Kreissaal so stark fluchen, weil es, weil es hilft. Und sogar, das fand ich auch sehr spannend, in einem anderen Experiment konnte man zeigen, dass sogar seelische Schmerzen gelindert werden. Also da gab es dann ein Experiment, Probanden sollten sich vorstellen, sie sind in einer sozialen Situation, in der sie sich ausgeschlossen fühlen. Und wenn sie hinterher geflucht haben, zwei Minuten durchgängig, hatten sie danach weniger Schmerzgefühl. Also es ging ihnen danach besser. Wäre ja, auch ein schönes Plädoyer fürs Fluchen, wenn man allein am Steuer sitzt. Genau, weil man da nicht gehört wird, man kriegt keinen Strafzettel, alles ist entspannt. <lacht> Deswegen machen das ja so viel, ich glaube ein Drittel der deutschen Fluchen beim Autofahren. Ich bin auch dabei. Sie auch?
0: <lacht> ja, ich auch, natürlich. <lacht> wenn Sie sich was wünschen dürften, wie Ihre Leserinnen und Leser Ihr Buch aus der Hand legen sollten, was würden Sie sich wünschen? Ich würde mir wünschen ein,
2: ein Gefühl der Erleichterung. So ging es mir selbst auch nach dem Schreiben, dass es okay ist, wenn man nicht die ganze Zeit überglücklich ist. Und dass es okay ist, auch ganz andere Gefühle zu fühlen und Emotionen zu haben. Und dass man an diesem Glücksterror, wie ich ihn nenne, auch in der wahren Welt einfach so dran vorbeigehen kann. Und das so ein bisschen belächeln kann und sich vielleicht auch ein bisschen drüber lustig machen kann, aber sich davon nicht mehr so belastet fühlt
0: sagt die Politologin, Journalistin und Autorin Juliane Maria Schreiber. Ihr Buch heißt Ich möchte lieber nicht und ist erschienen im Pieper Verlag. Wenn alles den Bach runtergeht, dir ein fröhliches Lied und schau immer auf die heitere Seite des Lebens. Always look on the bright side of life. Wurde zum Riesenhit für Eric Idol und die Monty Python-Truppe, obwohl der Song vor beißender Ironie nur so strotzte. Schließlich war er Bestandteil der Kreuzigungsszene am Ende des Films Das Leben des Brian. Aber so ein bisschen was von diesem Imperativ ist ja doch geblieben, wie es scheint, mit dem Glücksgebot moderner Zeiten. Und ganz ernst gemeint. Heute heißt es... Wer nicht glücklich ist, hat versagt, nicht positiv genug gedacht und sich nicht genügend selbst optimiert. Denn letztendlich haben wir unser Glück ja alle selbst in der Hand. Das beklagt Juliane Schreiber in ihrem Buch. Sie ist genervt und meint, wir schaden uns damit selbst. Zeit für ein Umdenken. Der Wiesbadener Psychologe Dr. Holger Schlageter kann das gut nachvollziehen und findet, sie hat recht.
1: Ich glaube schon. Also in dieser Extremdarstellung hat sie meiner Meinung nach absolut recht. Glück wird immer dann problematisch, wenn es eben fundamentalistisch gesehen wird. Also das heißt, ich muss es immer haben, es muss immer maximiert sein, es ist das Ziel des Lebens. Und wenn nicht, dann habe ich irgendwas falsch gemacht oder was verfehlt. Das ist natürlich Quatsch, weil das auch philosophisch gar nicht standhält. Die Idee des Glücks ist eine, die immer nur kurzzeitig entsteht. Und sich nicht halten lässt und darin genau besteht ja in dieser flüchtigen Natur, besteht ja auch die Schönheit dieses Moments.
0: Die Frage ist ja auch, warum hat sich das alles so entwickelt? Also sind da wirklich vor allem die sozialen Medien schuld und unsere Gier nach Likes und Herzchen, die uns ein gutes Gefühl geben?
1: Ja, ich glaube schon, dass ein Bedürfnis, vielleicht auch eine Gier nach intensiv erlebten Gefühlen besteht. Also wir wollen Intensität im Leben. Das kann man über Drogen erreichen, das kann man über bestimmte Erlebnisse erreichen. Das kann. Letztendlich geht es darum, die Ausschüttung von Adrenalin ins Blut zu bekommen. Was dann nämlich passiert, ist, dass wir uns wach fühlen, dass unsere Sinne intensiviert werden. Und das ist ein Gefühl, das uns die extreme Präsenz verleiht. Da sind wir ganz da, ganz im Moment. Und das ist im Übrigen dieses ganz im Moment sein. Das finden wir in der positiven Psychologie wieder. Allerdings eben nicht über Drogen induziert, sondern über Gedanken, Haltungen, kultivierte Verhaltensweisen, auch in den religiösen Traditionen. Da kommt das nämlich ursprünglich her, die positive Psychologie. Da sind Wurzeln der positiven Psychologie in den spirituellen Traditionen der Welt, die alle mit diesem Zustand arbeiten, dass ich ganz bei mir bin, ganz im Moment, ganz im Hier und Jetzt, dass die Vergangenheit verblasst und dass die Zukunft mich nicht ängstigt. Und das ist eine Kernaussage auch der positiven Psychologie.
0: Das Buch von Frau Schreiber beginnt mit einem Cartoon. Da steht ein Mann vor einem sehr, sehr traurigen, vertrockneten Rest einer Pflanze und sagt vorwurfsvoll, weil du nicht positiv denkst. Da lachen wir natürlich erstmal. Aber nehmen Sie das in Ihrem Alltag, in Ihrer Berufspraxis auch so wahr, dass Menschen sich zum positiven Denken fast schon genötigt fühlen? Also läuft da was vollkommen in die falsche Richtung?
1: Nee, glaube ich überhaupt nicht. Also Menschen sind absolut sofort dabei zu verstehen und zu empfinden, dass das ein Quatsch wäre. Also es geht eher darum, ich mir begegnet viel eher das Bedürfnis, positiv in die Zukunft schauen zu können und endlich diese Angst ablegen zu können oder diese Behinderungen zum Glücklichsein überwinden zu können. Also eher eine große Sehnsucht nach dem Gefühl der Erleichterung und des vielleicht auch des Glücks. Aber zumindest der Zufriedenheit. Also das ist ja das, worum Menschen ringen, wenn sie, gerade wenn sie eine belastete, eine schwierige Vergangenheit haben. Oder wenn sie merken, dass bestimmte Emotionen bei ihnen einfach nicht weggehen, die sie runterziehen, die sie nicht groß werden lassen. Und die brauchen was. Und dafür ist die positive Psychologie wunderbar zu nutzen. Denn die lehrt, das sind Programme, da kann ich kommen von diesem. Gefühl, dass ich unten klein und belastet bin, zum Gefühl, dass ich stark bin und dass ich äh, mich entfalten kann und dass ich gut bin und dass ich in die Welt rausgehen kann und ähm, es ist was Schönes und nicht was Bedrohliches und Schlimmes. Das ist positive Psychologie.
0: Können Sie verstehen, können Sie nachvollziehen, dass die Autorin sagt, sie hat so das Gefühl, dass sich kaum noch jemand traut, niedergeschlagen zu sein oder schlecht gelaunt zu sein oder auch lange in Trauer zu sein? Ich habe kürzlich mit einer Witwe gesprochen. Der Mann ist vor knapp einem Jahr gestorben und die hört dann schon mal, na nun ist aber auch mal gut, also es muss ja auch mal weitergehen.
1: Ja, das ist aber nicht die Schuld der positiven Psychologie. Das war schon immer so. Also die jedenfalls seit ich arbeite, ist das so, das sind jetzt die letzten 30 Jahre. dass Trauer ist etwas, was in unserer Gesellschaft auf möglichst sieben Tage beschränkt sein soll. Und danach muss die Fassade wieder stimmen. Mir hat letzte Woche eine, eine Frau gesagt, die auch ihren Mann verloren hat, nach 30 Jahren glücklicher Ehe, hat sie gesagt, er ist jetzt zwei Jahre tot und ich habe immer noch die Klamotten von ihm, zu Hause hängen und meine ganzen Verwandten sagen, ich habe eine psychische Störung. Und da muss man einfach sagen, das ist keine psychische Störung, das ist eine normale Reaktion, dass man nach zwei Jahren noch trauert und sich nicht in diesem Maß trennen kann von diesem geliebten Menschen. Das ist völlig normal. Also da müssen wir in der, in der Psychologie, aber auch in der Medizin, wo ja dann auch Medikamente gleich verschrieben werden gegen diese Trauer, müssen wir auch ein bisschen immer wieder, immer, das ist nichts Neues, das müssen wir immer wieder umdenken und uns vergegenwärtigen, dass Trauer, gerade Trauer, etwas ist, was zum gesunden psychischen Verhalten äh, und zur mentalen Gesundheit dazugehört und eben nicht ihr widersprüchlich ist.
0: Sie arbeiten auch als Coach und dieser Berufszweig kriegt in dem Buch auch sein Fett weg. Da geht es um die, wie es da heißt, Coachifizierung des Lebens, also bei dem jeder Aspekt eines Lebens und eines Menschen optimiert werden soll, um die Effizienz zu steigern, die Performance zu verbessern, wie es dann gerne heißt. Und es darf ja auch jede und jeder Coach sein. Was meinen Sie dazu?
1: Teile ich absolut. Also die Coaching-Landschaft ist sehr unübersichtlich. Es ist ganz schwierig rauszufinden, wer eine gute Arbeit leistet und wer nicht, weil sich jeder Coach nennen kann. Allerdings hilft es auch nicht, den Coaching-Begriff jetzt einfach zu zertifizieren, denn das kennen wir aus der psychologischen Bewegung in Deutschland, dass dann auch nur noch ein ganz starres System angewandt wird. Also das, ist, das eine ist nicht gut, das andere nicht schlecht. Man muss einfach gucken, welcher Coach und welcher Therapeut, welche Therapeutin passt. Das mache ich bei einer Hose auch. Ich ziehe mir mehrere an im Laden und nehme nicht die, die am schönsten aussieht, sondern gucke mir die an und schaue, wie es aussieht. Und dann nehme ich die nächste und die übernächste und die dritte kaufe ich dann vielleicht. So muss ich das bei einem Coach oder bei einem Therapeuten auch machen. Da geht leider kein Weg drum rum. Das ist eine ganz wichtige Passung, die da hergestellt werden muss. Und das geht nur über Ausprobieren. Es gibt sehr gute Coaches und es gibt sehr schlechte. Es gibt sehr gute Therapeuten, es gibt sehr schlechte. Und da muss man gucken.
0: Was wäre Ihr Fazit? Inwiefern lohnt sich das, ja, das viel zitierte Streben nach Glück? Wie kann da jede und jeder seinen und ihren eigenen Weg finden? Es scheint ja nicht einfach zu sein.
1: Ich würde jedem empfehlen, nicht nach Glück zu streben, sondern äh, dankbar zu sein, wenn es sich einstellt. Und äh, diese Dankbarkeit ist ja was, was wir kultivieren können. Das Gefühl der Dankbarkeit, das ist mittlerweile auch äh, wissenschaftlich sehr stark erforscht. Das ist eins, was zentral ist für ein gutes Lebensgefühl und für das berühmte Encouragement, also dass ich mich mutig fühle im Leben und gut fühle im Leben. Dazu kann helfen, dass ich die Dinge, für die ich dankbar sein kann, auch tatsächlich dankbar empfinde. Das ist eine Einübung einer Haltung, die mir auch in der positiven Psychologie immer wieder begegnet und die mir im Leben helfen kann, besser und leichter zu leben. Und das ist doch schön für uns alle,
0: sagt der Wiesbadener Psychologe Dr. Holger Schlageter und empfiehlt den mitunter auch nicht leichten Weg zu Dankbarkeit und Zufriedenheit statt Glücksrausch und Glückstaumel und der Fassade eines unfassbar glücklich glamourösen Lebens. Das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.